0: Boa noite, bem-vindos! Olha, você acha que não os conhece, pensa que nunca ouviu suas vozes, deve até duvidar que eles existem. Pois hoje sua memória vai despertar e juntos nós vamos fazer justiça a eles justiça a artistas extraordinários que, sem nunca aparecer nas capas de discos, muitas vezes sem ganhar nem crédito, ajudaram a construir o sucesso e a reputação de nossa música. Vamos reconhecê-los, escutar vozes familiares que gravaram muitos e muitos mega sucessos. Mas antes de descobrir os rostos e os nomes por trás dessas vozes, vamos conversar com um cantor bem conhecido, que vendeu 10 milhões de discos e que hoje vai revelar um lado oculto de sua carreira. Ele, já famoso... Gravava discos imitando a voz de outros cantores também famosos. Lá no seu Rio Grande do Norte, ainda criança, ele era conhecido como Sabiá. Aquele passarinho que canta bonito que só. Quando alguém queria impressionar o seu amor com uma serenata, corria para casa da família Marinho e pedia a dona Eliette. A senhora me empresta o Sabiá? E lá ia o menino, aos oito anos, entoar canções de amor que faziam-se abrir todas as janelas do bairro. Sabiá cresceu e, há 40 anos, abre as janelas dos nossos corações, passando por nossas cabeças como uma nuvem. Aquela nuvem! Giliardi!
1: Rapaz...
0: orgulho receber você aqui. Que orgulho é meu de que estar honra. te pessoalmente. Ah, já, e eu, que Maravilha. há 40 anos escuto você. Senta aqui, deixa esse microfone só para cantar. Ok, ok. Mas você vai cantar bastante para gente hoje. São Maravilha. 40 anos dessa, dessa canção e para, quando você interpreta, parece que você acabou de escrever. Aliás, como é que você escreveu? Porque é uma letra forte, uma poesia é, melancólica. Aquela
1: nuvem tem uma história... Vou revelar essa história depois de muitos anos, né? Muita gente pensa que é uma canção de amor, que eu peguei um violão, saí por aí e fiz. Não. Eu morava no Rio nessa época. Eu tinha saído de Natal muito criança, né? Você tinha, então, quantos anos? Olha, 20? eu saí em 73, por aí, né? Uhum. Boa... Foi quando eu fui para o Rio, 72, 73. E, claro, eu queria ser artista, né? E na minha casa... Minhas, minhas tias todas professoras, meu pai militar. Então, não, você pode ser cantor, mas, por enquanto, é, eu quero que você estude. E aí eu cheguei a um ponto que tinha participado de todos os concursos de calouros em Natal, em tudo que eu ia, o cara lá vem aquele anão pequeno que vai ganhar tudo. Era sempre assim. <risos> e é verdade, então, a história do Sabiá que chamavam você para cantar serenata. Sim, Selenata. sim. E isso já foi numa fase que a minha mãe estava separada do meu pai, porque o meu pai, como ele era militar, ele queria que eu fosse... Estudasse primeiro. E sua mãe entendeu antes que esse menino ah, tinha uma voz que só ele, E né? a minha mãe cantava, ela participava de programas é, chamados Vesperal de Brutinhos. Era ao lado da Ademir de Fonseca, do Aguinaldo Raiol. Eu lembro muito, quando eu vejo a Dalva de Oliveira, eu adoro, até hoje ouço, curto, né? Porque ela me ensinava... Esse repertório. E aí eu comecei a cantar muito cedo, quando eles separaram, todo mundo sabia que eu morava ali na Jaguarari, né? no bairro Vermelho, né? Bairro Vermelho, Jaguarari, próximo ao Alecrim. E chegavam lá e falavam o que você falou aí, que eu... Poxa vida, minha cabeça me deu uma... Um filme. É, e eu me emocionei. Porque eles falavam isso, Dona Eliette, me empresta seu filho, eu garanto que eu trago ele antes da meia-noite. Era sempre assim, mamãe cuidado, meu filho, esse menino só tem oito anos de idade. E, e eles erro. me colocavam aqui em cima, chegava assim numa casa e eu não sabia o que ia fazer ali, botava no chão, canta, Sabiá. Eu começava a cantar. Qualquer coisa ah, eles pediam. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Ou então, hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver. Ai, a rosa... Olha, eu tô só fazendo as contas na cabeça de quantos casamentos não devem esse Nossa, passarinho aqui. Eu só posso. Olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu começava. Ai, a rua escura, o vento frio, essa saudade, esse vazio, aquela janela se abria, a mulher já saía chorando, Bial. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, o que, que é isso? É um milagre? O que será? E eu chegava pra minha mãe e contava, mamãe, o que, que é isso? Que eu começo a cantar, abre a janela, aquele é. beijo na boca, um choro e fica tudo bem. E eles bebendo aquilo ali, era cachaça, eu via a lua. O que, que a sua mãe respondeu? Meu filho, um dia você vai entender tudo isso.
0: Que delícia! Era
1: muito bom. Mas sabe? então
0: você entendeu que você tinha um dom que era só seu, que é essa voz, essa. Apre... Não precisou aprender a cantar, nasceu é. sabendo, veio para o Sul, maravilha, tentar, é. tentar a sorte. E eu
1: pensei que fosse tudo muito fácil, como eu tinha ali em minha volta, em Natal. Tudo, né? Todo mundo calmo, chegava na praia, aquela coisa maravilhosa, mas só que não foi. E num dado momento, já, eu morava em Niterói nessa época, em 77. Eu estava atravessando a balsa e comecei a invocar Deus, falei que ele não existia e queria voltar para Natal. Não estava aguentando, sozinho. E aí eu comecei a falar tanta coisa para ele, aquela balsa lotada, o pessoal... Eu já tinha fama de maluco, tinha o cabelo comprido, cheio de todo encaracolado, né? E daí, naquela travessia, Bial, eu senti uma coisa muito especial na minha vida. Não sei te explicar. É como se eu tivesse entrado em transe. Quando acabou aquela passagem que eu cheguei na na Praça 15, descendo da balsa, veio, já estava tudo pronto. Aí eu agradeci, pedi perdão para Deus. e Veio assim, com veio aquela tudo. nuvem... Aquela nuvem que passa lá em cima. sou eu Parece que eu estava vendo o filme de tudo aquilo. Aí eu olhei para o céu, agradeci a ele e falei, poxa, mas agora eu vou para São Paulo. Não sei por quê, eu pensei isso. E eu falei, é em São Paulo que eu tenho que ir, é minha missão, é minha missão. E eu chegava com aquela bolsa, parecia o Patropi, aquela bolsa que eu usava assim, né? E chegava, o pessoal olhava assim. Só que tudo que eu falei, eles ouviram e deixaram. Cheguei na gravadora, eu sou Giliardi, cantor, compositor, tenho tantos anos, sou de Natal, e o diretor está me esperando. O cara... Como é seu nome? Giliardi. Giliard. Pode subir. Eu falei, putz, não vou não. Fiquei com medo, né? Mas era uma... Uma coisa muito forte que tocou em mim naquele momento.
0: Então. E as gravadoras, nessa época, eram muito poderosas, gente. A indústria fonográfica brasileira Nossa, era, era multibilionária. Você
1: chegava na frente das gravadoras, tinha é. milhões de artistas é. querendo é. cantar na frente do diretor. Aquela nuvem passou por cima deles, assim. Poxa, é. foi impressionante. Eu só sei que eu cheguei lá e, olha, gravei um LP de cara. Isso foi... É, no ano de 79, que eu gravei. E o carro-chefe era aquela nuvem? É, aquela música nuvem. Música de trabalho, como se diz. Então, eles, na hora de escolher, falaram, puxa, essa música não tem vocal, não tem nada, é só você. Mas tem alguma coisa? Eu falei, tem, sim. Não. Opa, como tem?
0: <risos> e aí, é... mas o curioso é que você virou um grande sucesso, um cantor muito famoso, mas ainda, é... mesmo quando famoso, você ainda gravava discos com vozes de outros cantores também famosos.
1: Sim. Por quê? Olha, eu chegava no estúdio, eu me apaixonava por todos esses caras que viviam dentro do estúdio, sabe? E eu achava aquilo legal. Eu falava, pô, deixa eu participar disso. Eu queria curtir aquilo. Não era mais por necessidade. Eu queria porque eu queria mostrar, é, 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 fazer uma homenagem a esses grandes ídolos, que quando eu ficava olhando na televisão, todos já eram sucesso. E, então, e era gravazinho. um
0: filão, não tinha um filão que era bastante lucrativo, que eram o, 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 uns álbuns, umas coletâneas Nossa, de covers, né? as
1: gravadoras vendiam milhões. É. Era o melhor do samba, o melhor do, 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 da parada de sucesso, o melhor do rock. E assim, naquela época, tinha muito isso. E eu entrei dessa, curti muito fazer isso. E ninguém notava que era o gilhado. Não, e eu fiquei quieto esses anos todos. Mas tinha um nomezinho lá, cantor, Tirol é você? sou eu Tirol? Tirol. de onde porque, você tirou esse pseudônimo? porque lá em Natal tem o bairro Tirol uh -huh. e eu também tenho o pseudônimo Tirol, que gravava antes de cantar músicas caricatas músicas que ninguém sabe disso eu fui, fazia, fui convidado para comer uma goiabada, músicas assim, eu colocava outro nome e tal, Tirol. aí quando veio a, a, a bênção de Deus para eu poder fazer o que eu queria mesmo cantar, colocar o coração à frente das coisas que eu gosto de fazer Aí eu fiquei cantando a partir dali com o nome Giliard. E onde eu chegava, as pessoas... Ô, oh, Guilherme, Guilherme... Aí, quer dizer, até na gravadora. Nossa, mas esse nome, alguns falaram. É. é muito difícil. Eu Falei, não, mas é meu nome, pô. É. Não, vamos botar aí um Alberto José. Eu falei, não, pelo amor de Deus. <risos> Giliard, é meu nome. Alberto Roberto. É, aí eu lembrei. Daí Alberto Giliard, Roberto. é isso.
0: Vem cá, tinha outros cantores famosos que, que também faziam esse trabalho de gravar câmeras? Sim,
1: sim. Eu, eu, eu vi muito, viu? O Christian Ralph. Poxa, na é, época, eles é. gravavam tudo, inclusive vocal pra gente. O Gessé, o um vando também gravava. Caraca. Muita gente, olha, tem tanta gente que fazia isso, que curtia mesmo, e muitos que não saíam do estúdio, gente, que viviam fazendo vocal. É uma, é, uma, é uma área, um campo fantástico. E falar de. Eu quero parabenizar você que está ah. falando sobre isso aqui. Ah. Nunca eu revelei isso para ninguém, cantando as músicas. Tem outros, meu amigo, cada eu coisa. Vou,
0: eu vou dar o crédito aqui para quem nos trouxe essa história maravilhosa, que é André Barcinski. Daqui Aí, a pouco André. a gente vai Legal. conversar com ele. É uma das maiores autoridades de música brasileira, música pop em geral. Daqui a pouco eu falo com você, André. É o seguinte, a gente está falando que para gravar músicas assim, tão parecidas com as originais, a gente precisava de grandes cantores, mas precisava também de grande, uma grande banda. Opa. Então você agora vai conhecer uma delas com o um nome autoexplicativo, sugestivo de Oscar Bonos. E olha é com a maior alegria, satisfação, honra que eu anuncio a presença de dois carbonos aqui conosco, Aê! Raul e Marinho Carezato! Raul, oito mil discos. É o seguinte, se o Guinness não incluiu os carbonos, está desmoralizado para sempre. <risos> é, é barbada, ninguém gravou esse número de discos.
2: É, nós não sabemos realmente a quantidade, não.
0: Mas calcula... Mas foi
2: foi muito, muita coisa. Verdade que às vezes vocês recebiam as partituras e assim, nem sabiam o que estavam que gravando? Ah, sim, a gente entrava no estúdio, gravava, depois de um tempo é que a gente ia saber, olha, esse, esse sucesso nós que gravamos. Por exemplo, que pena... O Jorge... é, isso aí nós estávamos Como? gravando Jingo no estúdio B da, da, do Escateno. Aí chamaram a gente ir no estúdio A gravar uma cantora Quem estava lá no estúdio A? Era lá? Gal Costa Agora no estúdio estava <risos> o Rogério Duprá, maestro, Jorge Ben, de violão, e, e nós. Era pouco E pra pouca vocês, gente.
0: quem era uma menina?
2: A era tal. uma menina que estava cantando. De... Depois de um tempo, nós... a música explodiu, né? Que pena é. explodiu. Aí nós ficamos sabendo que era Gal Costa, né? Só? Era
0: Gal Costa. É. Olha só, vocês gravaram, hum, a gente viu aí, Chitãozinho Chororó, Morris Albert, Vando, Leandro Leonardo, Aguinaldo
2: Timóteo, alguma mágoa por não terem ficado famosos? Eu acho que faltou para a nossa banda um pouco de ego, sabe? Faltou ego. Poxa, isso em
0: geral é um artigo que não falta no show business, né? no,
2: caso, no caso de vocês, vocês foram operários no sentido. E também a situação que na época que a gente se encontrava, que é o importante para nós era trabalho. Então, nós, até nós brincávamos falávamos que nós éramos os operários da música. Né? É. E, e, de fato, nesse, é. nesse caso não é no
0: sentido figurado, é Era literal. Era realmente, é.
2: realmente.
0: Deixa eu falar com um sujeito muito importante nessa <risos> história, André Barsinski. Por favor, uma salva de palmas para André Barsinski. Porque é graças ao André Barsinski que a gente está podendo prestar esse reconhecimento aos carbonos. André, como é que essa história apareceu na sua vida? Como é que você chegou a ela?
3: Bom, entrevistando gente é, para um livro que eu fiz, é, de repente eu comecei a perceber que todo mundo falava dos carbonos. Você entrevistava Gretchen, gravou com os carbonos, Sidney Magal com os carbonos, todos os produtores com os carbonos.
0: E você se perguntou, quem são os
3: carbonos? Quem são os carbonos? Eu conheci <risos> é. os carbonos de Jovem Guarda, né? Uh -huh. E aí eu fui atrás e... Conversando com eles, aí comecei a descobrir a história deles, que é uma história fascinante, né? porque eles eram músicos de estúdio, trabalhavam dentro do estúdio e ficavam lá dentro esperando os produtores e arranjadores chegarem com as partituras. Então, eles gravavam, o arranjador chegava com a partitura, eles gravavam o um disco, muitas vezes um ou dois discos num dia. Né? E, aí, e aí o arranjador levava o disco embora e ia botar vocal, fazer o resto do disco, mas a base eles que gravaram. Então, muitas vezes, eles não sabiam nem o que estavam gravando. Que coisa. E ele dormia, eles dormiam no estúdio. Passava dias e dias no estúdio.
1: Aliás, aquela nuvem, é. o arranjo histórico é do ah, Marinho. Isso que eu ia falar. Exato? Vou, vou, foi o que, que eles gravaram com você? Aquela nuvem, a festa dos insetos que as pessoas cantam por aí até hoje, né? Uhum. É, gravaram é, do jeito que você deixou todo o disco, aquele um milhão de vinil. Sim. O Marinho chegava para mim e dizia, essa música vai ser o sucesso do disco. E era. Era sempre assim. Aquele ouvido, é ouvido treinado Aliás, tem uma já. história fantástica dele, quando a gente estava colocando vocal no disco, ele chegou naquela nuvem, eu vou contar isso, ele não, talvez ele não lembre disso, aí falou assim, nossa, essa música, não, não vou pôr nada, só orquestra e você, não preciso pôr nada, tem alguma coisa aí. Por isso que no, no início da minha entrevista aqui, eu falei, lembrei, olhei para ele, lembrei e me emocionei muito, porque fazia muito tempo que eu não encontrava ele. Muito obrigado, os Carbonos,
0: Raul e Marinho Casanato. André Bacinski, obrigado. Olha só, uma das gravações mais famosas dos Carbonos foi para a trilha de uma novela que marcou a época, Dancing Days. Pois é, 1978 você não era nem nascida, minha senhora. Olha só, eles tocaram um medley especial e espetacular de músicas dos Bee Gees, que era o que havia na época da música disco. Mas aí contaram com uma ajuda muito especial nos vocais, com as vozes, outras vozes famosas da nossa música, Harmony Cats! É. Silvinha!
4: Olá. Olá. Olá.
0: Eleninha!
4: Dívia! Acertou!
0: E Rita! Vem cá, podem sentar, a gente vai conversando. Eu fico ali para o Giliar não ficar se sentindo muito sozinho. Ah, vocês já faziam, antes da moda do, do, da disco, do Bidiz, vocês já existiam como covers, já faziam?
4: Já. Nós éramos um grupo de vários artistas é, que gravávamos em estúdio. A Silvinha Araújo, mulher do Eduardo Araújo, já falecida, infelizmente. O, o Gessé... Bom. Uhum. O Christian e Ralf, que naquela época eram só os irmãos Pereira da Silva. <risos> e nós que gravávamos assim, que nos chamássemos para qualquer coisa, ou jingle, ou gravações de outros artistas fazendo backing vocal. Até mas, que... mas vocês
0: já existiam com esse nome de Harmony Não,
4: Não, foi o Hélio... Costa Manso que falou aí, ele teve essa ideia de falar, ah, vocês cantam tão bonitinho, vamos fazer um disco com vocês. Pois, é que... Partida... que bonzinho
0: que ele foi com a gente.
4: Ah. <risos> Olha
0: só, vocês gravaram Gilberto Gil, Beckham de Raul Seixas, Tim Maia, Rita Lee, e do Sérgio Reis, um clássico total da música sertaneja. Eu posso pedir uma palhinha de só panela de... velha? Quem há de discordar, né? Olha só. Como falou o Marinho há pouco, de tanto trabalhar no estúdio, quando, quando pintava um sucesso, vocês percebem quando o que está aparecendo ah, vai ser sucesso? Como é que se desenvolve vai, isso? Ele.
5: Ah, a gente mais ou menos tinha que um assim um, um sexto sentido, né? Mas muita coisa que a gente gravou, quando passava um certo tempo e a gente esquecia, e aí a gente de repente ouvia no rádio, e aí a gente falava: nossa, olha, tô nesse vocal, olha, tô nesse coral. E, e aconteceu isso comigo, inclusive com a RCA, que eu gravei tipo um cover de uma versão uma música do ABBA que se chamava Eu Vou Sonhar. E aí, um dia, estou lá na minha casa, vocês ouviram com Juanita. Eu nem sabia que eu era Juanita. <risos> é, fiquei sabendo naquela hora. Eu vou sonhar. Os aí, mas aquilo vendeu tanto e fez tanto sucesso é... que a RCA me chamou e eu assinei um contrato e acabei virando depois né, do, do grupo, que eu já tinha saído do grupo, Juanita. Você quer que eu te chame de
0: Juanita ou de Heleninha?
5: Heleninha pra tá Juanita, né? Aqui
0: eu acho que no caso é a Heleninha, né? Aqui é a Heleninha. É, aqui é, é. Porque
5: nesse tempo eu nem sonhava em ser cantora assim.
0: Vocês continuam se apresentando, continuam trabalhando
4: juntas? Olha, é. a gente não, não se encontrava com a Rita e com a Heleninha há uns 30 anos. É, é. é que cada um na sua, Olha, né? Por cada exemplo, uma foi
5: fazendo seu trabalho. A gente se trabalho. separou...
4: Eu, de repente, fui fazer um bom tempo show com a Rita Lee, nos anos 80, e de 2007 a 2014. E gravando, né, também. Isso Enquanto aí. isso, a Vivian também eu estava lugares. Eu me casei com lugares, o Hélio, né? E, e aí a gente, paralelamente às nossas carreiras em estúdio, fizemos a banda Sunday, que está aí até hoje. E,
0: e eu não tá... conto para ninguém com quem a Silvinha. Olha, hein, que <risos> corta. Com quem a Silvinha casou! <risos>
1: Com ele. É! Verdade é.
0: Silvinha!
1: Uhum. É. A gente se conheceu no estúdio. Vocês eu... se
0: conheceram no estúdio? No
1: estúdio. É, é verdade. Eu fui fazendo fazer o, meu o
5: back disco. pra eles. Foi, foi fazer o ah.
1: disco e elas foram fazer o, então, o back? Então. É. o eu cheguei lá falei, pô, me dá um autógrafo. Elas eram um sucesso, eu não, pô. Uh -huh. Aí eu cheguei lá falei, nossa, falava pros meus amigos, sabe quem tá fazendo vocal pra minhas Harmonicasts, bicho? Aí, pô, tem que ser sucesso esse disco. Só que aí a gente passou a ter uma amizade, aquela coisa da amizade, da amizade. Até que um dia, eu, eu fui levar a Silvia no, no aeroporto, muito cedo, e estava escuro, era cinco da manhã. Quando eu cheguei no, no, no aeroporto, que parei, fui dar um beijo na Silvia, tchau. Quando eu olhei, chacrinha. Aí falou, ô, oh, tudo bem, engenheiro? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Passou. De repente, na quarta, na terça-feira, era ao vivo a buzina. Alô, atenção! Agora eu quero saber das três aí quem é que namora o Giliardo. Acabou <risos> era vou...
0: segredo,
1: era, era, segredo. era Então, o,
0: o, o padre <risos> desse casamento foi o velho guerreiro. É. <risos> o juiz de paz. É. Olha só, tem um recado de um outro ícone da música brasileira que deve muito a vocês. Fala, querida.
5: Oi, gente. Então, hoje eu tô aqui para falar... De um grupo que, na minha época, era a grande sensação, o grande sucesso que eram as Raimoniquets. Gente, vocês não podem imaginar que importância elas tiveram na minha vida. Primeiro, que não sei se vocês sabem, mas os grandes backs vocais de todos os artistas brasileiros eram elas que faziam: Sidney Magal, Gretchen, enfim, todos Naim, Ovelha. Todos aqueles eh, sucessos da época que vocês ouviam eram as ramoniquetes que faziam os backs vocais das músicas. Inclusive, o back vocal do Frick Bum Bum, da Conga e do Piripipi foi feito por elas. Como elas foram importantes na minha vida. Beijo pra vocês. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso.
0: Eu só acredito se vocês cantarem a melô do Piripipi. Bem-vindos de volta a essa nossa conversa, que tem um pouco de nostalgia, mas também tem um frescor, uma alegria, com Giliardi, Obrigado. as Harmony e os Carbonos ali, abençoando a gente. Vem cá. Como é que está a sua carreira agora, Gilhar? Você continua excursionando, viajando, Continuo, tá apresentando muito? Graças
1: a Deus, estou. Tô... Esse ano é um ano que eu comemoro 40 anos, né? Então a gente está preparando aí um convite à minha voz, é um show onde eu canto todas as canções assim. Como eu falei aqui, desde o Sabiá, né? uhum. até aquela nuvem, pouco a pouco, não diga nada. Os, a plateia deve ritos. ficar pedindo. Ah, muito legal. Tem Jovem Guarda, tem tudo. E, e só no Brasil ou fora do Brasil? Não, no também? Brasil, fora do Brasil também. Aliás, eu, você falou, os, a primeira vez que eu fui na, na África, ah. eu fui com os carbonos. Pois é, disse que você tem um tremendo público é na África. Que eu países vou, da África? Eu vou sempre na... É em Angola, né? Em Angola. E na primeira vez que eu fui, que eu cheguei lá, que vi uhum. aquele estádio lotado e eles tocando, né? Tem até uma coisa estádio muito. Estádio lotado? É, legal, muito legal. Vem bacana. cá, peraí. Confirma
0: essa história. É, é mentira, Raul? Ah, é verdade. Como é que foi? Quando foi? Você lembra? Quando foi? Quando foi mais ou menos? 96. Viu? 96. Tem é, tempo, hein? Foi a e primeira aí? vez. É,
2: mas teve
1: outras outra vezes, É, né? fomos em 98 é. também. É. Eles foram várias vezes comigo, né?
0: É, e as Harmony Cats? É, acontece hoje ainda de vocês estarem, sei lá, ouvindo rádio, vendo a TV, e de repente toca uma música famosa e vocês reconhecem as suas vozes o coro? Acontece? Uhum. acontece? Acontece. Hoje ainda, frequentemente. Hoje.
4: É. É.
0: Dá vontade de sair correndo pra contar pra todo mundo?
4: Dá Dá, dá. dá, dá, vontade, dá mas dá vontade. a gente já tá contando Com a sua ajuda agora É, tá? é exatamente é. o que ele tá fazendo agora né? Depois desse programa Todo mundo vai saber o que era né? é.
0: Eu quero só para terminar Um toque afetivo Porque foi um grande amigo meu Desde a infância Quem é que era divulgador seu Que depois se tornou um famoso cantor e compositor ah. Poeta no Brasil? Começava com K, terminava com Zuza. Ah, ah,
1: ah! Poxa vida! É, foi, foi seu divulgador, o Cazuza? Na, na, na gravadora RGE. Aí eu chegava e eu chamava ele de Lauro Corona. Eu achava ele parecido. <risos> é? E ele ia buscar a gente. Então, tanto é, eu quanto as é, Rai Ele era um querido,
4: né? É. Eu falei.
1: jamais imaginei que ele fosse filho do João. Ninguém falava nada. Que ele, e aquela simplicidade do Cazuza, né, é. cara? É. Que legal. Poxa, que saudade. Legal, é.
0: Olha, eu queria agradecer demais a André Bacinski por esse belo trabalho. Ao Marinho Carezato, a Raul Carezato, aos Carbonos, Gilhar, que maravilha. Rita, Vivian, Heleninha, Silvinhas, Harmonicatos. E eu vou. Sabe como que a gente vai. Fechar não, porque esse não é um fechamento Abrir o resto da nossa vida A partir do fim desse programa é, Vão cantar Sidney Magal pra gente Gilead As Harmony Cats E o nosso sangue fervendo por eles Vamos lá Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens
5: de tudo que rolou Até lá